0: Pasal baru kita perhasian rahasia sholat dan perkara-perkara penting yang berkaitan dengannya. Kata beliau sholat adalah tiang agama dan merupakan ketaatan yang utama. Terdapat hadith-hadith yang banyak yang mesyur tentang keutamaan sholat. Jadi beliau tidak bahas itu. Keutamaan sholat di waktu keutamaan ke masjid, itu beliau tidak bahas. Kenapa itu? Bukan itu yang beliau ingin sentuh. Itu sudah dibahas di umumnya buku-buku hadith dan buku fikih. Beliau ingin sentuh keutamaan khusyuk. Ya, bagaimana sholat itu bisa punya makna. Bukan hanya gerakan saja. Kata beliau diantara adab terbaik dalam sholat adalah khusyuk itu sendiri, konsentrasi. Diriwetkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: مَنْ بَرِئ مُسْلِمٍ تَحْدُرُهُ صَلَاتُ مَقْتُوبَهُ فَيُحْصِنُ أُضُوَهَا إِلَّا كَانَتْ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ Tidaklah seorang Muslim yang mendapatkan waktu salat farbu, kayak tadi misalnya kita maghrib, insya Allah lagi isya, lalu dia membaguskan uduknya. Di sini makna membaguskan uduk adalah menyempurnakannya, tidak tergesa-gesa, pelan-pelan uduk itu dinikmati semua gerakannya, dipastikan semua tubuh terkena, termasuk sunan nabi menyelat nyelat di antara jari supaya semuanya kena. Gitu. Khusyuk, konsentrasi dan rukunya. Kecuali ia, meng, ia merupakan solatnya itu pelebur baginya dari.. Bag, pelebur baginya bagi dosa-dosa sebelumnya. Selama dosa besar tidak dilakukan. Dan hal itu e, berlaku sepanjang masa. hadis Riwayat Muslim nomor 228. Juga dari Uthman. Radiallahu alaihi wa sallam. Bahwa Sayyidina wa sallam. Man-sallahu raka'atini, La yuhadithu fihi ma'nafsahu gufira'lahumma tagendam min zambi. Barang siapa yang solat dua raka'at. Sunnat wajib. ...di mana dia tidak berbicara kepada dirinya, dalam kurung dalam hatinya, di dalamnya. Kan biasanya bisikan dari hati, sehingga hanya kita ikutin bisikan itu. Mengingat pekerjaan, mengingat kunci hilang, mengingat untung, mengingat rugi, mengingat masalah. Syaitan nunggu-nunggu itu. Kata Nabi barang siapa yang salat dua rakaat, di mana dia tidak berbicara dengan dirinya. Dia tidak hiraukan, tetap konsentrasi, baca-bacaannya sholat. Maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni. khusyuk dalam salat, konsentrasi. Nanti akan dijelaskan itu, kiat-kiatnya habis ini ya. Hadis ini terlibatkan Bukhari nomor 159 musim 226 Abu Daud 106. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia salat, kata beliau, maka beliau seperti tonggak pohon karena khusyuknya. Dia sujud lalu burung-burung hinggap di punggungnya karena menyangkanya pondasi dinding. Musi karena lamanya sujud Tidak bergerak-bergerak sampai burung kira dia itu batu Karena menyangkanya kondasi dinding Suatu hari beliau di Hijr Ismail nah, sudah tahu, Tentunya Hijr Ismail adalah salah satu sudut ya, yang melengket di Ka'bah Dekat dengan Ka'bah, itu bagian dari Ka'bah sebenarnya Lalu batu terlontar di depannya Ada batu besar jatuh di depannya Dan sempat menyeret sebagian bajunya Maksudnya kena badannya Dan bajunya sempat ketarik dengan baju itu Tapi beliau sedikitpun tidak bergeming. Maimun bin Mihran, rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menengok dalam solatnya sekalipun. Suatu ketika salah satu sudut masjid roboh, orang-orang pasar pada panik. Namun dia tetap dalam solat di masjid sama sekali tidak menengok. Jadi kerana ada, ada syaitan menggoda kita untuk menengok ke sana, menengok ke sini, melihat semua benda segala macam. Ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Sahih, menengoknya orang dalam salat seketika langsung balik lagi kepada salatnya itu adalah curian syaitan yang akan mengurangi pahalanya nanti. Bila Ali bin Al-Hussein berwudu maka wajahnya pucat maka beliau ditanya mengapa anda selalu pucat begitu saat berwudu maka beliau menjawab tahukah kalian di depan siapa aku hendak berdiri atau solat. Sebagian serap usol teman-teman saya tambahkan dalam riwayat-riwayat seperti ini, itu kalau mereka sholat datang kumbang atau lebah menyengat dahinya berdarah-darah mereka tidak berhenti sholatnya seperti batang pohon yang kokoh tidak ada yang bisa ganggu kan dalam sholat sudah selesai mereka betul-betul tahu kalau sholat itu sangat erat hubungannya dengan dia berhadapan dengan raja yang sebenarnya sebagian mereka pembakaran sekitar rumahnya nggak bergerak sampai hangus semua rumah di sekitarnya. Ditemukan oleh masyarakat setempat, kena malam hari terbakar, besok pagi dia masih ada sama sejadainya. Lalu ditanya, kenapa kau tidak melarikan diri semalam? Ya. Untungnya Allah selamatkan, semua terbakar kecuali dia sama sejadainya. Dia mengatakan, pada saat saya lagi sholat, saya dengar panggilan kalian. Tetapi, saya tiba-tiba mengingat panasnya neraka, maka saya lebih konsentrasi dalam sholat saya supaya Allah selamatkan dari neraka. Dan terbukti Allah selamatkan, tidak terbakar. Ada subjudul yang lain syarat-syarat batiniah dari amal-amal hati. Ketahuilah bahawa sholat mempunyai rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Tetapi yang penting adalah ruhnya. Ruhnya solat adalah niat, ikhlas, khusyuk dan kehadiran hati. Jadi memang sholat punya syarat-syarat. Masuk waktu, hadap qiblat, tutup aurat, seterusnya lah ya. Safnya rapi, itu iya. Tetapi ruh yang sebenarnya adalah niatnya dalam hati ikhlas atau tidak, khusyuk dan kehadiran hati. salat mengandung zikir-zikir, munajat dan perbuatan-perbuatan. Tanpa kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat tidak terwujud. Kalau kita tidak hadir ke hati kita pada saat mau salat memang niat konsentrasi mirip begini. Kalau teman-teman lagi bicara sama seseorang, dan orang itu kita anggap penting. Sehingga kita tidak mau kelewatan apa yang dia omongkan, Tentu kita akan hadirkan semua anggota tubuh kita. Kita melihat ke arahnya, telinga kita, kita hadirkan. Hati kita, kita juga hadirkan. Supaya mencerna. Sehingga pada saat dia bicara yang gembira, kita terpengaruh. Dia bicara yang sedih, kita juga terpengaruh. Itu kurang lebih namanya kehadiran hati. Ya. Banyak orang tidak pakai potensi dalam dirinya ini di dalam salatnya Makanya disentuh oleh beliau. Beliau mengatakan tampak kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat Dengan baca Alhamdulillahi Alamin misalnya Subhan, Rabbil Al-Azim. Ya. Sami'Allahu liman Hamida, Rabbi gifirli, warhamni, wajburni, wa'afini, warzukni dan seterusnya. Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Ini ada maksudnya kenapa kita disuruh baca. Harusnya itu diikutan dengan kehadiran hati. Supaya tujuannya tercapai. Karena bila kata-kata bukan merupakan ungkapan dari dalam jiwa. Maka ia ibarat ucapan orang mabuk. Dia bicara tapi dia tidak ngerti apa. Ia juga tidak mewujudkan maksud dari perbuatan. Karena bila maksud dari berdiri adalah khidmat. Kita berdiri menghadap Allah seperti kita sedang berdiri di depan seorang raja misalnya. Tujuannya berdiri adalah khidmat. Maksudnya tenang dan konsentrasi apa yang dia mau sampaikan atau apa yang akan dia terima. Jadi seperti orang kalau mau lagi dilantik ya. Bagaimana dia begitu khidmatnya berdiri. siap untuk menerima apapun sumpahkah atau apa saja itu namanya berkhidmat tujuan berdiri surat itu, itu khidmat maksud ruku dan sujud adalah pengagungan dan kerendahan kenapa kita ruku? kenapa kita sujud? Ya, ruku itu berarti kita tundukkan kepala kita, kita sudah tahu kan kalau hormati orang kita tidak akan kepala ya bagaimana kalau kita ruku sampai rata antara punggung kita dengan kepala itu apa ini? ini merendahkan diri begitu juga dalam sujud meletakkan dahi kita di tanah Ya, tempat yang Allah kasih bagian atas ini ditaruh di tanah. Maka ini bentuk kerendahan dan juga pengagungan. Lalu hati tidak hadir, maka maksudnya tidak terwujud. Bila sebuah perbuatan menyimpang dari maksudnya, maka ia hanya sekedar tomkronan yang tidak berarti. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu lahu muha wala dima'uha wala kiyanalu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu, sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Biar kau berkurban dengan unta seribu ekor, kambing seribu ekor, sapi seribu ekor, tidak ada manfaatnya kalau kau tidak hadirkan hatimu ikhlas karena Allah. Kalau kau cuma sekedar nyumbang satu ekor, tapi belum dengan keikhlasan, jauh lebih besar pahalanya. Karena itu yang dijadikan sebagai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, kata beliau, adalah bahwa yang sampai kepada Allah adalah kriteria yang mendominasi hati. Sehingga ia mendorong untuk melakukan perintah-perintah dituntut kepadanya. Jadi kehadiran hati dalam surat adalah keharusan, bukan pilihan. Antum konsentrasi hatinya harus hadir, itu adalah keharusan. Walaupun peletak syariah memaklumi, Allah memaklumi kenalian insidentil karena hukum kehadiran hati pada awalnya berlaku untuk selanjutnya. Jadi walaupun kadang-kadang antum lalai sedikit dalam salat Allah masih maafkan Tapi sebenarnya yang diperintahkan asalnya adalah Konsentrasi hati dari awal sampai akhir Ada juga subjudul yang lain ini terus berhubungan harus sama lain ini ya. Makna-makna batin yang menjadikan salat menjadi hidup Bagaimana caranya supaya salat itu bisa punya makna? Makna-makna batin yang menjadikan salat menjadi hidup berjumlah banyak Di antaranya Yang pertama adalah Kehadiran hati itu sendiri, sebagaimana yang telah kami jelaskan, pemicunya adalah semangat tinggi. Karena bila semangatku terhadap sesuatu tinggi di saya, hatiku pasti hadir secara otomatis. Maka tidak ada cara menghadirkan hati selain memfokuskan konsentrasi kepada salat Fokusnya konsentrasi terkadang memuat dan terkadang melemah sesuai dengan kadar kuatnya iman kepada akhirat dan remehnya dunia. Bila kamu merasakan hatimu tidak hadir dalam solat. maka sadarilah bahwasanya sebabnya adalah lemahnya iman. Maka berusahalah untuk menguatkannya. Jadi, hadirkan hati di Mirip tadi saya bilang, kita kalau mau bicara sama orang yang kita hormati, atau memang kita akan berhadapan dengan orang yang kita segani, maka seperti apa sih kita? Menghadirkan telinga kita, penglihatan kita dan hati kita, seperti itulah kita menghadapi ya, solat kita. Makna yang kedua, usaha memahami makna ucapan Yang pernah saya biasa singgung di awal-awal bahasan kita dulu ya, bagaimana kita tahu apa itu doa iftitah, apa itu al-fatihah. Artinya lah, apa itu inna'atayna wal-asr, makna-maknanya apa, atau apa itu subhani rabbil a'zim, apa itu sallallahu alhamidah, apa itu subhani ala, apa itu rabbil Filih warhamni, apa itu at-tahiyyatu lillah, wassalawatu wal dan seterusnya. Apa semuanya itu, supaya pada saat kita baca, kita memahami maknanya ya. Jadi sekarang kalau saya bicara, karena teman-teman faham, jadi lebih enak kan gitu. Tiba kalau saya pakai bahasa Arab mungkin tidak faham. Gitu kan. Contoh saja ini. Gitu. Usah memahami makna ucapan, karena itu adalah unsur yang penting untuk kehadiran hati. Karena bisa jad, bisa saja hati hadir bersama lafadz tapi bukan bersama makna. Maka patut mengarahkan akal dalam upaya memahami makna dengan menepis bisikan-bisikan yang menyibukkan dan memutus bahan-bahannya. Karena bila bahan-bahan tersebut tidak diputus, maka pikiran tidak akan berpaling darinya. Unsur dasarnya bisa bersifat lahir. Yaitu sesuatu yang melenakan, melenakan pendengaran dan penglihatan. Dan bisa jadi bersifat batin dan ini yang lebih berat. Seperti orang yang diderak oleh tumpukan kesedihan di lembah-lembah kehidupan dunia. Pikirannya tidak terbatas hanya di satu bidang saja. Menundukkan pandangan tidak berguna baginya. Karena apa yang tertanam dalam hati sudah cukup menyibukkannya. Maksudnya gini... Kalau orang mau sholat, misal contoh kita ambil sholat atau melakukan ibadah yang lain, kita bicara sholat karena di bab sholat, maka dia harus menghilangkan semua kesibukan dari hatinya. Karena kalau orang sibuk dengan sesuatu misalnya dia punya banyak masalah di rumah tangganya, di PHK pekerjaannya, meninggal orang tuanya misalnya bertumpuk semuanya satu kali maka hatinya gundah, dia nggak bisa konsentrasi. Cara yang terbaik adalah dia coba memilah satu persatu, kemudian dia selesaikan. biar selesai kalau enggak enggak bisa maka dalam salat seperti itu dia harus menyelesaikan diri dari kesibukan itu semua obatnya kata beliau bila unsur dasarnya bersifat lahir maka dengan memutuskan apa yang menyibukkan pendengaran dan penglihatan mendekat ke kiblat memandang ke tempat sujud menjauhi tempat-tempat yang berhias tidak membiarkan sesuatu menyibukkan indranya jadi misalnya kalau secara lahir saja mengganggu kita misal kita terganggu dengan suara bising atau terganggu dengan penglihatan yang berwarna-warni di sejahadat atau lain saja, maka kita tinggal pindah dari situ, cari tempat yang tidak bising, cari juga tempat yang tidak ada warna-warninya. karena Nabi SAW, salat sementara di depannya ada Ambijaniyah. Itu ada putnah nomor 42, Ambijaniyah itu adalah nama sebuah kota sebenarnya ya, di timur Halab di negeri Syam. Dulu terkenal mereka itu membuat uh, kain. Bisa dipakai jadi sejadah, karpet. Tapi banyak bunga-bunganya gitu. Karena Nabi S.W.S. punya itu di rumah, kemudian beliau sholat. Ternyata memiliki banyak corak-corak. Beliau lalu melepaskannya dan bersabda, Inna أَلْحَقْنِ أَنِفَا أَنْصَلَاتِهِ Terus, kain ini melalaikanku dari sholat tadi. Beliau bilang begitu. Bila unsur dasarnya adalah bersifat batin di dalam hati. Tadi kan kalau yang dhahir ya, kita lihat warna-warni, dengar suara bising, maka caranya kita hilangkan semua itu, pindah ke tempat yang lain supaya tidak terganggu. Kalau unsurnya batin dari dalam hati, maka jalan penanganannya adalah mengembalikan secara paksa kepada apa yang dibaca dalam salat Jadi kita lebih keraskan sedikit suara, lebih coba hadirkan fikiran, lawan itu. Dan menyibukkan diri dengan dari selainnya. Menyiapkan diri untuk itu sebelum salat dengan menunaikan kesibukan-kesibukannya. Berusaha mengosongkan hatinya. Memperbarui atas dirinya ingatannya terhadap akhirat dan pentingnya berdiri di depan Allah dan kengerian hisab hari kiamat. Bila fikiran belum juga tenang dengan itu, maka hendaknya dia menyadari bahwa dia sedang memikirkan apa yang dia sukai dan gandrungi. Maka hendaklah dia membuang hawa nafsunya tersebut dan memutuskan hubungan-hubungan tersebut. Jadi kalau misalnya dia tidak konsentrasi dalam sholatnya, berarti ada sesuatu hawa nafsu dunia yang sedang dia kejar. Harus dihilangkan sama dia itu. Ada seorang salam al-sarid dulu, dia hafal Qur'an, dia nuntut ilmu, dia ibadah. Satu waktu dia beli seorang budak wanita di pasar, waktu itu masih ada hamba saya, dia beli. Budak ini rupanya lincah, baik dan orangnya cantik lewat di depannya, sempat menyibukkan dia. sepintas jalan-jalan bukan akhirnya membuat dia tidak bisa konsentrasi lagi dia menulis dia lebih antara lihat buku, lihat tulisannya atau lihat perempuan itu maka dia bilang sama orang di rumahnya bahwa orang ini jual kembali di pasar nah, dia tadi di pasar maka itu mengatakan, kira-kira apa salahku aku buat apa, kenapa harus dijual gitu? kata si pemilik rumahnya kau tidak bersalah tapi kehadiranmu telah membuatku sibuk tidak lagi mau menuntut ilmu Udah selesai, jadi dia memutus itu Apa yang membuat dia tidak bisa Soalan diputuskan sama dia Kalau tadi beliau sarankan di sini, Kalau ada kesibukan dunia selesaikan dulu Dan usahakan selesai Kita tahu duhur maksud yang dua belas Sebelumnya kita sudah selesaikan urusan itu Ketahuilah kata beliau Bila penyakit sudah bercokol dengan kuat Kalau seandainya sudah sangat kuat Pengaruhnya urusan itu, urusan dunia itu Maka yang berguna melawannya Hanyalah obat yang kuat pula Kalau sudah terlalu kuat pengaruhnya dalam jiwa sehingga kita tidak konsentrasi lagi salat, selalu ingat laba keuntungannya atau rugi usahanya atau ributnya dengan keluarganya atau atau segala macam. Maka butuh obat yang kuat. Bila penyakit kuat kata beliau, maka ia akan menarik orang yang salat dan orang yang salat juga berusaha menariknya sehingga terjadi tarik-menarik sampai selesai salat. Perumpamaan hal ini adalah seperti seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon hendak menenangkan pikirannya. Namun kicauan burung-burung di dahannya mengacaukannya. Sementara tangannya memegang sebilah kayu untuk mengusirnya. Pikirannya belum tenang dan burung-burung itu sudah kembali sehingga mereka menyibukkannya. Jadi kalau seandainya orang tidak konsentrasi salat, menurut ibarat dari Ibnu Kudam rahimahullah, seperti orang yang duduk di bawah sebuah pohon dia mau tenangkan pikirannya, kira-kira kita pas di masjid mau tenangkan gitu. Tapi masalah kicauan burung masih ribut burung-burung. Dia punya kayu, dia usirlah burung-burung itu. Seperti orang kalau sholat, dia cuma berusaha saja untuk supaya dia tidak terganggu dengan ini. Tapi begitu dia usir, begitu dia turunkan kayunya, burungnya bisa kembali. Ribut lagi. Menurut beliau, solusinya adalah beliau mengatakan di sini. Karena setelah mengusir burung-burung, pikirannya belum tenang. Dan burung-burung itu sudah kembali. Sehingga kembali atau mereka menyebukannya lagi. Seseorang berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu tidak akan pernah terputus. Bila kau ingin bebas, tebanglah pohon itu. Hilangkan nanti yang mengganggumu, Supaya kau tidak lagi punya masalah itu. Masalah riba'nya, masalah perzinahannya, hawa nafsunya ini. Hilangkan sudah. Lawan. Supaya bisa kau dapatkan itu. Uhuh syuan. Demikian juga pohon hawa nafsu. Bila ia sudah membumbung tinggi dan dahan-dahannya bercabang, maka fikiran-fikiran akan tertuju kepadanya. Seperti burung-burung yang tertarik kepada pohon, dan lalat kepada tempat kotor. Akibatnya, umur yang berharga habis. Hanya untuk mengusir apa yang tidak bisa terusir. Dan sebab hawa nafsu yang menghadirkan semua fikiran-fikiran ini adalah cinta kepada dunia. Seseorang bertanya kepada Amr bin Abdul Qais. Ini orang sangat terkenal ibadahnya. Kalau solat khusyuk, luar biasa. Ya. Ditanya, apakah jiwamu membisikimu dengan perkara dunia ke- ke- kepadamu dalam solat? Pasal aku lagi salat kau pernah terganggu gak? Dia mengatakan, ujung anak panah berkelebatan menusukku. anak panah banyak menusukku adalah lebih aku sukai daripada aku menemukan hal itu." Maksudnya dia tidak pernah rasakan itu. Dia kalau sudah sholat, itu dia sama Allah. Mau ada binatang buas, mau ada musuh akan membunuh dia, mau jatuh batu besar, mau tabrakan, mau gempa bumi, salat Gak ada urusannya. Gak ada yang bisa memberhentikan dia dari salatnya Seperti itu. Ketahuilah bahwa memutuskan cinta dunia dari hati adalah sesuatu yang sulit. Lenyapnya ia secara total dan terasa sayang, maka hendaknya usaha diarahkan kepada apa yang memungkinkan darinya. Dan yang memberikan pertolongan dan taufik hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Habis ini kita azannya. Saya baca dulu makna ketiga. Mengagumkan Allah dan merasakan wibawahnya. Makna yang ketiga. Bagaimana bisa sholat itu punya makna, yaitu mengagumkan Allah dan merasakan wibawahnya. Sebelum saya baca lebih jauh, saya ingin titik beratkan begini. Teman-teman, Coba sering tonton di Youtube, tulis itu, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Tonton tuh burung-burung, langit, pergantian siang malam. ceramah ceramah bukan lagi cuma ceramah masalah fikih tapi ceramah menyentuh masalah keimanan. Kisah-kisah orang soleh, kisah tentang surga, tentang neraka, itu akan menguncurkan wibawahnya Allah. Kalau kita sedang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini berasal dari dua perkara, mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya, dan mengetahui kerendahan jiwa kita di hadapan Allah dan bahwa ia adalah diperhambakan. Kita agungkan Allah dan kita tahu kita adalah hamba yang rendah di hadapan Allah. Dan dua pengetahuan ini muncul ketundukan dari dua perkara ini muncul ketundukan dan kekhusyukan. Di ini adalah sikap roja atau berharap. Berharap atau roja memiliki makna lebih dari sekedar rasa takut. Berapa banyak orang yang menghormati seorang raja Dia takut kepadanya karena mencemaskan kemarahannya sebagaimana dia juga mengharapkan kebaikannya Artinya Berapa banyak orang yang bisa menghadirkan itu sebenarnya Contohnya Dia pada saat menghadap kepada seorang raja yang disegani Satu sisi dia segan sama raja itu Di sisi lain juga dia mengharapkan Ada pemberian Penghormatan dari raja itu Sebenarnya potensi itu ada dalam diri kita Dan itu bisa kita dapatkan dalam sholat Sebelum masuk ke pasal lanjutannya Di makna ketiga dari masalah menghubungkan Allah itu Jadi misal teman-teman sekalian, ada banyak riwayat menjelaskan tentang bagaimana mengumumkan Allah. Seperti misalnya, kita seringnya menziarai kubur, mengantar jenazah sehingga melihat dan menyadarkan diri kita. Bukan kita menyadari, memang kita sengaja menyadarkan diri kita kalau kita akan seperti si mayit ini. Sering melihat geranda-geranda jenazah, ya. kemudian kalau kita lihat fenomena orang meninggal seketika, itu semua bisa menambah kesadaran kita. Itu juga dengan orang-orang yang kena gempa, bencana, bagaimana mereka dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam cobaan. Sekarang ada virus yang tersebar dan seterusnya. Semua itu sebenarnya harusnya mengingatkan seorang mukmin tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Ini salah satu bentuk istihad seseorang. Saya pernah sampaikan ke sanihan tapi saya ingatkan kembali. Bagaimana dia berusaha untuk... konsentrasi dan akhirnya khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah dengan cara dia merasa secara pribadi dunia yang telah menyebutkan, menyebutkan dia maka dia melihat itu dia mengambil ijtihad dan dia berusaha sampai akhirnya sekitar 20 tahun dia tinggal di Masjid Nabawi kerjanya cuma lima waktu salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kisahnya ada dia seorang yang sukses di Madinah dan satu hari pada saat umurnya sudah mencapai sekitar 40 tahunan dia melihat keadaan dirinya di cermin ada satu lembar jenggotnya putih. Tiba-tiba saja pada saat itu dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasa ketakutan. Dan dia mengingat tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَجَعَكُمُ النَّذِيرُ Teradatang kepada kalian peringatan-peringatan. Kata ulang tafsir, peringatan itu bisa rambut uban yang muncul. Bisa juga yang meninggalnya orang-orang terdekat. Bisa juga lahirnya anak-anak. Dengan adanya anak-anak, berarti sudah ada generasi pengganti kita. Bisa juga dengan kenaknya penyakit demam, itu sudah tanda-tanda kematian semua, dan seterusnya. Gitu. Maka dia mengambil kesimpulan, kalau dia sudah dekat dengan kematian, karena ketakutannya dan dia tiba-tiba muncul rasa takutnya, dia di Madinah, waktu itu dia jarang ke di masjid. Tapi pada dia pergi ke masjid Nabawi, dia tinggal di masjid Nabawi dan dia buat dirinya seakan-akan jadi gila. Maka setiap kerabatnya datang mau menyelamatkan dia. mau mengajak pulang, dia selalu buat dirinya seperti orang gila, ngomong sendiri, segala macam. Sampai mereka pulang, dia tinggal di masjid. Padahal dia tidak gila sebenarnya, sampai setelah jalan beberapa tahun seperti itu, kerjanya dia kalau orang sudah bubar, orang pergi kerja pagi hari, dia bersih-bersih di masjid. Sibuk dengan itu, Nata-Nata, Al-Qur'an dan seterusnya. Maka, satu waktu ada orang datang dari Irak, datang ingin menziarai kuburan Nabi SAW dan juga salat di situ selama tiga hari. Dia ingin tinggal dalam masjid, dan dia ingin tinggal di luar. Maka dia lihat, satu-satu di cuma orang ini saja. Tapi orang ini agak unik. Setiap kali ada orang ajak ngomong, dia buat dirinya seperti orang gila. Ngelantur ngomongnya. Tapi kalau orang-orang sudah bubar, dia baca Qur'an. Dia berzikir, bersihin masjid. Kata orang ini, ini kayak bukan orang gila. Nggak mungkin orang gila. gitu. Terus saja diikuti sama dia, termasuk di malam hari sholat tahajudnya, khusyuk, nangis. Dan setiap malam selalu ziarah kuburan baki. Kalau ziarah kuburan baki, dia selalu sebutkan, Ya Allah. Kalau sudah tiba saatnya, maka aku sudah siap. Kalau belum siap saatnya, atau belum tiba saatnya, mudahkanlah aku untuk beribadah kepadamu. Dia membahaskannya. Orang ini dari Irak ini dengar. Intinya, sekitar 3 hari berlalu, orang ini pamit dengan orang-orang masjid yang sudah dikenal termasuk dia datang kepada orang ini. Begitu didekati langsung orang ini kayak buat dirinya orang gila. Kata anakmu dan dari Irak ini, ketahuilah wahai orang tua, sesungguhnya aku tahu Anda tidak gila. Aku ini datang tiga hari di sini dan tiga hari aku perhatikan semua yang anda lakukan ini bukan orang gila. Anda cuma apa diri gila kalau ada orang ngajak ngomong. Gitu kan? Memang dia sempat tanya beberapa orang Mesir di situ, orang Irak ini. Mereka bilang itu orang gila, sudah sekian tahun gila di sini Mesir. Kalau keluarganya mau datang jemput pasti dia sembunyi di belakang kuburan Nabi. Belakang rumah Nabi. Supaya dia tidak dipanggil pulang gitu. Maka tiba-tiba orang itu diam, langsung dia mengatakan, apa kau tahu saya tidak gila? Dia bilang iya. Tapi kata anak muda itu saya ingin tahu. Kenapa? Apa ceritanya? Dibilang ketahui lah anak muda. saya ini termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Sukses semua usaha saya. Tapi satu waktu saya lihat diri saya di cermin beberapa tahun lalu, ada jengkut putih, saya takut kalau itu adalah tanda ajal saya. Maka saya tinggalkan semuanya itu, saya berikan kepada anak-anak saya lalu saya sibuk di masjid Nabawi. Dengan begini, saya tidak pernah ketinggalan solat lima waktu, saya tidak pernah ketinggalan membaca hisi-hisi Al-Qur'an setiap hari, dikiri pagi petang dan setelah. sebagaimana kalau ketahui saya pun bisa berkhidmat di masjid Nabawi. Begitu mereka menyelamatkan dirinya. Tapi ini istrihat tentunya. Kalau kita tarik dalam keadaan kita sekarang, misal ada seseorang di antara kita kerja di satu tempat dan dia tahu itu merusak imannya. Karena banyaknya ikhtilat bercampur laki-laki perempuan atau misalnya memang dia tidak bisa ibadah, tidak ada fasilitas ibadah atau bahkan dia dilarang, bahkan salat jumat, perempuannya dilarang tutup aurat. Lalu tetap dia bertahan di sana, ini merusak kehusuahnya uhuh sendiri. Dia harus bisa memangkas itu. Harus tadi. Kalau sudah penyakit berat, kayak ini kan berat. Dia mau tinggalkan susah ya serba salah nanti namanya bagaimana dapat kerja di mana mau berikan keluarga makan dari mana maka dia harus punya juga obat yang kuat. tadi tadi dikasih gambaran kalau sudah sampai dia berusaha memberikan masukan-masukan pada perusahaan dia harus begini-begini. Tidak dikasih juga ibadah maka dia menebang pohon itu maksudnya dia berhenti dari situ cari tempat kerja yang lain berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala baru bisa kita mendapatkan kuhusian kuhusian karena sulit mempertemukan antara kuhusian dengan kemaksiatan tentunya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, pasal yang terakhir dalam bab salat karena insya insyaAllah kita akan bahas bulan akan datang nanti. Adab-adab berhubungan dengan masalah Jum'at, juga masalah adab-adab salat sunnah, dan juga larangan-larangan dalam sholat. Setelah itu baru kita pindah ke zakat tentunya. Maka dalam masalah salat ini, yang lima waktu maksudnya, kita ada pasal tersisa, rincian tentang apa yang patut hadir dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari bacaan dan serta gerakan sholat. Kata beliau, orang yang salat hendaklah berharap pahala dengan dengan salatnya, ngejar targetnya seperti orang kerja ngejar poin atau gaji atau bonusnya. Sebagaimana dia takut hukuman bila melalekannya, sebagaimana dia takut dipecat dari kantor kalau tidak kerjakan pekerjaannya. Orang yang salat hendaklah menghadirkan hatinya pada segala sesuatu dari salat, apapun dilupakan sama dia. Bila mendengar panggilan muazin, hendaknya meng, 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 mengumpamakannya dengan panggilan kiamat. dan menyingsinkan lengan-lengan baju untuk segera memenuhinya. Memen, uh, me, merenungkan dengan apa dia menjawab dan dengan badan apa dia hadir. Bila dia menutup auratnya untuk segera menghadiri salat, maka hendaknya dia mengetahui bahwa maksud darinya dalam menutupi aib-aib pada tubuhnya dari pandangan manusia. Dan bukan cuma sekedar pakai baju supaya masuk dalam syarat salat, tetapi dia lebih lebih mengambil pelajaran bahwasanya salat mengajar dia untuk menutupi aib-aibnya. maka hendaknya dia mengingat aurat batin dan aib hatinya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah." Jadi bukan cuma sekadar tutup kulit kita atau aurat secara lahirnya, tapi secara batin ini banyak. Apa yang jadi masalah dalam hati kita, dalam fikiran kita, itu harus dibersihkan, kata beliau. Maka hendaklah dia mengingat aurat batin dan aib hatinya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa menutupinya darinya, dari Allah. Dan bahwa yang akan melebur aib- aib batin adalah penyesalan, rasa malu dan rasa takut. Bila menghadap kiblat, maka dia telah memalingkan wajahnya dari segala arah menuju arah baitullah. Maka hendaklah usyen Ka'bah. Maka hendaklah seseorang menyadari bahwa memalingkan hatinya kepada Allah adalah lebih patut dari itu. Nanti kalau sekarang teman-teman solat kayak kita sebentar, semua kita pasti hadap kiblat. Yang mungkin kita melawan arah kiblat. Karena kita tahu kalau kita salat lawan arah kiblat tidak akan diterima kan gitu. Bagaimana kita menghadirkan konsentrasi kita pada kiblat itu kata beliau, menghadirkan hati menghadap kepada Allah lebih penting daripada konsentrasi menghadapkan diri kepada kiblat itu sendiri. Sebagaimana seseorang tidak mungkin menghadap ke arah Ka'bah kecuali dengan meninggalkan arah-arah yang lain, maka demikian juga dengan hati, ia tidak menghadap kepada Allah kecuali dengan meninggalkan selain Allah. Bila aku bertakbir, Allahu Akbar, wahai orang yang salat maka hatimu jangan mendustakan lidahmu. Kecuali bila dalam hatimu terdapat sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Maka saat itu kamu berdusta, maka berhati-hatilah. Jangan sampai hawa nafsumu lebih besar dengan bukti bahwa kamu lebih mementingkan menurutinya di atas ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kau mengkhayal, mengingat lawan jenis, mengingat pekerjaan, mengingat kunci yang hilang, kamu seperti mementingkan itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa kita beralasan, oh syaitan kuat nih, dusta, syaitan lemah, mana syaitan sekarang? Ada di sini syaitan datang mencikik kita, menutup mata kita, ada. bahkan bisikannya pun tidak terdengar. Karena lemahnya, gitu kan. dia ada, tapi dia tidak bisa menguasai manusia sebenarnya, asal manusia itu bisa melawannya dan konsentrasi. Bila kamu membaca ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, maka sadarilah bahwa isti'adzah adalah berlindung kepada Allah. Bila kamu tidak berlindung dengan hatimu, maka ucapanmu itu akan sia-sia. Maka berusahalah memahami makna apa yang kamu baca. Hadirkan hatimu dengan penuh pemahaman tentang firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ayat 2, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Resapilah kelembutan Allah. Pada Firman-Nya, Al-Rahmanir-Rahim, Al-Fatiha ayat tiga, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Renungkanlah keagungannya dalam Firman Allah, Maliki Yomid Din yang menguasai hari pembalasan. Musa, kau sedang bicara sama Tuhanmu ni. Demikian seterusnya dengan apa yang anda baca. Kami melihatkan dari Zurarah bin Aufah bahawa dia membaca dalam solatnya surah Al-Muddathir dan ketika sampai ayat, Faida Nukira Fil Naqur. Apabila sang kakala telah ditiup, maka dia tersungkur menjadi mayat. Ini riwayatkan terimini nomor 455. Hal itu tidak lain kecuali karena dia membayangkan kondisi tersebut. Maka akibatnya dia pun meninggal saat itu juga. Rasakanlah pawaduk merendah dalam rukukmu, Karena kamu sedang tundukkan kepalamu dengan tenang, konsentrasi. Tambahkan kehinaan dalam sujudmu, makin kau merendah. Karena kamu telah meletakkan jiwa pada tempatnya, kamu mengembalikan cabang ke asalnya dengan bersujud ke atas tanah di mana darinya kamu tercipta. Fahamilah makna zikir-zikirnya dengan penuh perasaan dan penghayatan. Ketahuilah bahwa melakukan solat dengan syarat-syarat batin ini merupakan sebab bersihnya hati dari karat dan noda dan terciptanya cahaya-cahaya padanya yang dengannya seorang hamba dapat menyingkap keagungan Tuhan yang disembahnya dan membuka rahasia-rahasianya. Dalam surah al kabut ayat 43 Allah berfirman, "Wa ma yaqinuha dan tidak ada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Adapun orang yang menunaikan salat secara lahir saja tanpa makna-maknanya sekedar gerakan maka dia tidak akan melihat apapun darinya sebaliknya dia mengingkari keberadaannya jadi begini sebagai berikut teman-teman sekalian coba sebentar pada saat sholat kita akan sholat isya insyaallah kalau sholat berjamaah biasanya memang sunnahnya tentu imam tidak bisa berlama-lama tapi pada saat lagi sholat sendiri coba lakukan sebentar walaupun cuma dua rakaat udhu dengan niat dalam hati betul-betul ingin mengerjakan satu sunnah Misalnya lihat salat taubat kah, salat udh kah, atau salat nafilah sunnah secara umum. Uduh dengan konsentrasi, tenang, nikmati setiap gerakan tangannya resapi dan lihat tetesan air yang jatuh bersamanya dosa-dosa kita. Kumur-kumur dengan hidung, kita membayangkan memang dosa di mulut kita yang akan keluar. Kita berkumur-kumur maksimal, buanglah. Usap di wajah, dosa di mata akan jatuh. Usap tangan, usap kepala, kaki semua akan menjatuhkan dosa-dosa. Setelah itu hadap kiblat dengan tenang, konsentrasi, tenang dulu, lihat tempat kiblat ya. Kemudian renungi kalau kita akan salat baru Allahu Akbar. Langkah pertama ya, mungkin belum bisa sampai maksimal khusyuknya tapi langkah pertama untuk melakukan dan coba terapkan beberapa hari konsentrasi saja pada bacaan. Usahakan tidak luput satu huruf pun. Misal mulai baca Allahu Akbar. Wa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as wal ardh ya atau Allahumma ba'id baini wa baina khathayaaya kama wal maghrib, pelan-pelan bacanya. Jangan seperti orang gumur kumur saja, ya. Setelah itu baca Al-Fatihah, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Perdengarkan diri kita sendiri, tenang. Sampai Walaupun cuma baca al Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu'ahad. Berhenti dulu. Allahu'ahad. Berhenti dulu. Kalau mau lebih baik lagi, sebelum salat sudah tahu surah apa yang antumu baca. Misalnya Al-Fatih sama Al-Ikhlas. Baca terjemahannya. Setelah itu baru antum pakai baca. Ruku. Allahu'akbar. Tadi, bawa dalam makna ketundukan kita ruku itu. Baca. Dan fahami artinya. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Ulangi lagi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Setiap ucapan renungi maknanya. Kalau tidak belum-belum tahu pun artinya, mau dikerjakan praktik ini tidak masalah. Cuba baca saya dengan tenang. Setelah itu, bangun setelah selesai, tenang dulu sami Allahu liman hamida. Baru bergerak. Kemudian baca, tenang, rabbana walakal hamd. Betul-betul antum menikmati salat itu. Sampai sujud, letakkan sujud di kepala, dahi kita di tanah dengan penuh konsentrasi. Subhana Rabbiyal A'la, satu kali. Subhana Rabbiyal A'la, dua kali. Subhana Rabbiyal A'la, ini saya pilih bacaan yang paling pendek ya. Ada Rabbiyal A'la wa bihamdi Ada subuhun kuddusun rabbul mala'ikati warruh, ada banyak. Makin antum nanti lakukan ini dan antum coba tambah bacaan-bacaan rupanya, nanti terus menelungi, maknanya makin dan makin bertambah tentunya. Saya pernah praktekkan baca dalam satu solat itu dua raka. Saya baca semuanya dengan tenang. Itu luar biasa gitu. Ada kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Apalagi dengan memahami maknanya ya, dengan tujuh bacaan ruku, tujuh bacaan sujud, ya enam bacaan ijidal, ada macam-macam bacaannya. Semua itu ada tentunya. Ya. Kemudian setelah bangun duduk dengan tenang. Robbi Guil wajburni, waafni, warzubni, warufani. Ini banyak lafadnya, ini diantara itu yang saya baca. Kemudian sujud lagi dengan tenang. Intinya seperti itu lakat kedua, lalu tahiyat Dulu dengan tenang, baru. At-tahiyyatulillah, wassalawat, wat-tayyibat. Terus dibaca dengan tenang sampai selesai. Kalian tuh berhasil lakukan, antum sudah masuk ke tahap pertama khusyuan itu. Ibu saya ini Mau lebih tinggi, tadi saya bilang, pahami maknanya. Mau lebih tinggi lagi nanti, tambah jenis-jenis bacaan dalam salat itu ragam yang Nabi SAW ajarkan dengan memahami maknanya kalau untuk bisa jaga itu akan terasa konsentrasi yang luar biasa dan sampai pada tingkat nanti seperti yang digambarkan oleh ulama Qunama rahimahullah kita salat betul-betul sudah tidak terasa apalagi apa-apapun di sebelah kita ya sebagian ulama salam dinukir kalau mereka lagi salat walaupun di hutan yang lebat maka gelap itu seperti terang benderang ya, rumput yang, dan banyak binatang buas itu seperti karpet yang mewah Dan mereka dengan tenang, konsentrasi, menikmati salatnya Sebagai penutup, pernah terlukir seorang sahabat Nabi lagi berjaga pasukan malam hari. Kemudian dipanah dadahnya oleh seorang musuh. Lalu dia tidak bergerak sama sekali. Padahal anak panah ini bukan semut atau nyamuk yang menggigit. Setelah itu musuh melemparkan lagi anak panah yang kedua. Kena di titik sebelahnya, sobek lagi, berdarah lagi. Tidak bergerak. Sampai terkumpul tujuh atau delapan anak panah. Udah berat dia rasa. Maka dia pun rukuk. Waktu dia rukuk, musuh lari. Baru tahu kalau ini manusia. Dan tidak mungkin ada manusia yang bisa bertahan seperti ini. Luar biasa dia khusyuk dalam salatnya Lalu kemudian dia selesai salam, dia mengatakan, Demi Allah, kalau seandainya saya bukan khawatir, kalau saya terbunuh dia, lepas lagi anak panah saya terbunuh, Rasulullah SAW dan para sahabatnya terbunuh nanti, diserang tiba-tiba, maka aku akan selesaikan surah Al-Kahfi yang aku baca pada salat itu. Jadi sampai tusukan Tombak pun atau tusukan apa-apa pun tidak terasa bagi dia, karena konsentrasi yang dia rasakan atau dia sudah khusyuk Allah Wajah.